0: 上泉雄一のエナー、エムビラジオがお送りしています。時刻六時二十七分回りました。さあ、今朝の深堀解説は講談社現代ビジネス編集次長で。東アジア国際関係のご専門、特に中国情勢お詳しい近藤大輔さんでございます。近藤さん、おはようございます。あお,はますおはようございます。はい、どうぞよろしくお願いいたしま,し,いします。はい、まずは近藤さん、こちらでございます。中国若年層の失業率が二十パーセント突破。中国経済はどうなっているんでしょうか8区の勢いで成長を続けていた中国経済陰りが見えてきています、はい、現在若年層の失業率4月 20% を突破して過去最悪を更新いたしましたで一方で富裕層が次々と国外へ脱出をしているようでして100万ドル以上の投資可能資産を持っている富裕層の国外流出中国13500人というふうに言われています、はい、さあ中国経済の今今後というところを話を伺っていきたいんですけれどもまず近藤さん、その若年層が二十パーセント以上の失業率って、これ、はい、相当な数字です,、ね、ですよね。
1: いや、本当にですね、あの先週六月十五日ですね、はい、あの
0: 習近平、
1: あの国家主席のあの古希ですね。七十歳の誕生日だったんですね。はい、で、あの習近平主席の誕生日って、なぜかあのよくない、あのニュースがいろいろ出てくる。そうなんですか<笑>。その日に、はい、あの。国家統計局が参加あのあの発表しまして、ですね、うん、今おっしゃったですね、うん、その16歳から24歳までの失業率が 20.8% あるということですね、はい、これ、過去最高ですね、でさらにですねそのあの今月から来月にかけてあの、大学生が卒業するんですね、はい、中,学は中国は秋入学、夏卒業ですので、うん、でこの数が1158万人。はあ、いるんです、はあ。で、さらにですね、あの中国はその大学院を大量に増やしてまして、はあ、大学院生をですね、はあはあ。大学院生の数が今大学生より多いんですよ。ええ
2: 、<笑>大学生よりもあの
1: 就,就職できない人を大学院にううああ押し込めるためにやってたんですね。で、その大学院生たちも卒業するわけです。はあ、修了して、はあはあ。はい、出てくるということでですね。もうちょっとこの、あのー。市場ではそのまかないきれないぐらいの,あの、えー、が大学生、大学院生がえ、えー、出てくるということで、ちょっとこうなパニックとまで言いませんけれども、うんうんあの、大変深刻なことになってるということですね
0: でも、1158万人の2割ってことは、うん、ざっくり200万、うん、いや
1: そ,うそうではないんです、えっと、20.8% にはです、ねうん、この1158万人は含まれてないんです。うんああえっということはあのまだ卒業してませんから、はい、その卒業した後に出てくるわけですから来月の1回出るわけですから、はいまあ、ですから来月はもっと大変なことになると思うんです
0: よ、ねね、その人たちは実際にどうしてるんですか,
1: 、はいはい、すですかあ政策がですかね。いやもう
0: まあまあ,あのその無職になっていて、まあ、大学も卒業したわ、はい、仕事がないわ。あ
1: あののですねあのあのあの私が見ている SNS では、ですね、はい、あの北京の名門大学を出た人が、自分がやっと、うん、あの職にやりつけたと、うんで、その職はというと、その宅配便の配達員ですね、だったとかですね、あるいはコンビニのバイトだったとかですね。はいうんもうそういうところもその大学卒業生の争奪戦になってまして、うん、大変なことになってま
0: すね、はい、まっている中で今、おっしゃった政策面でいうと、うん、今、そのあたりというのはどういうふうに中国、動こうとしているんですかいろ
1: いろやってるんですけれども最もその今やろうとしている大きな政策がですね、うん、あの大学の数を減らそうとしてるんですよ。うん、うん、うん、うんそれで大学卒業生を減らそうということをやってる、ちょっと本末転倒だと思うんですけれども
0: 、ねうんうんねはい、大学生が減っても、減っても、てもかといって就職口が増えるわけではないですもんね。んねうん、おっしゃる通り、おっしゃる通りなんですよ。はいはいはい
1: あのやっぱり3年やってきたゼロコロナ政策のですね、うん、後遺症が非常にあの強く出ておりまして、うん、あの当初は V 字回復して、ですね、うん、春までにはもうあの通常2019年の状態に戻すんだと、うん、いうことでやってきたんですけれどもあの、なかなかそう簡単にはいかないということですね、うん
0: 、あのそれこそ2000年代前半ね、はい、中国はもう驚異の二桁成長をずっと7、8年続けていまして、はいはいはい、ここにきて、まあ、それでもプラス 3.5% とはいえですけれども、はいはいまあ伸び率が、はい、まあ急激にね減ってきてる下がってきている中ですけれども。三パー
1: セントですね。三点五パーセンはい、そうですよね
0: 。はい、あのどうなんでしょう、中国経済は、はい、この当面でいうとどういうふうな見方を近藤さんしていらっしゃいますか。
1: あ,あのですねやっぱりその今、李強首相を中心に、ですね、うん、あのなんとかその V 字回復させようとして、ですね、うん、あの内需の拡大と、あと外資の利用ですね、うん、外国からの投資なんかの利用をして、そのなんとか回復させようとして、必死にやってるんですけれども、うん、やっぱりあの習近平主席のですね政策が、ですね、うん、あのものすごくこう社会主義的な政策を強く打つものですから、うん、あの例えば共同富裕とかですね。はいあのこれはみんなで金持ちになろうって、とってもいいことに聞こえるんですけれども、うんはい、あのあの今おっしゃったその富裕層ですね、うん、富裕層からその収入を減らして、その分をその貧しい方に持っていくということで、うん、その富裕層の,この逃亡というか、ですね、うん、です国外流出がもうこの防げなくなってきてるわけですね、はいはいうん、やっぱり富裕層の
2: 人と、うんはい、にしてみたらね、自分たちのお金が。
1: 逃げてい、まあ、られるという
2: ふうに思ってしまいますよ
1: 、ね、<笑>そうなんですね、その現象が一番先に始まっているのは香港で、うん、香港はこの3年間で20万人ぐらいあの出てます、外にですね、うん、もう出しているということで、これが本国大陸中国大陸にも今、広がりつつあるということです
0: ね。うんうんその中でそまあおっしゃるようにちょっと社会主義的なまあ政策も取っているますますもってなんですけれどもこう働き口一方で本来なら増えていくはずがないさあどこに向かってどこに向かってこの市場というのを作っていこうとさあ習近平指導部していくのかということなんですけれども。あ
1: そうですね、やっぱりそれは、うん、あの内需を拡大させて、その消費を増やしていく、それから、うん、え海外との貿易を増やしていく、うん、それから海外からの投資を呼び込んでいくというです、ねうんまあ、この3本立てになるわけですけれども、うんうん、あのこの3本ともです、ね、なかなかうまくいってないんですね、うん、やっぱりそのゼロコロナからの,です、ね、あの復興するときに、社会主義的な強烈な政策を打つものですから、うん、なかなかこう社会が活性化して、いいかない、はい、それから貿易も、ですねあの先週のその貿易統計によると、もうその輸出、頼みの綱輸出がマイナス 0.8% と、うん、ついにマイナスになってしまった、それからあの海外もですねその習近平政権の社会主義的な政策を嫌って、ですね、うん、もうなかなかこう投資しなくなってきてるわけですね。うんうんとということでこうなんか踏んだり蹴ったりみたいな状況になってい
0: るイーロン・マスクさんとかビル・ゲイツさんと習主席が会談したりという話もあるみたいですけれども、はいね、さ例えば日本の企業も一方で中国から今、撤退しようという中で見るとですよ、はい、なかなかその中国に今まであったうまみみたいなものっていうのが世界のいわゆる経営者からはもうそんなに魅力ないよというふうに映ってるんでしょうかね。
1: あのやっぱりです、ね、世界の投資家が見るのはです、ねうんあのー、予測可能性なんですよ。はいうんあの中国の場合はですねあの習近平政権がこの強烈な社会主義的政策を突然打ったりするものですから、うんうん、その予測ができないわけですね例えば日本ではその3月にアステラス製薬の幹部が突然こう、はい、スパイ罪で逮捕されて捕まってるわけですね,ね、はいうんはい、でそういったことは予測できないですよね、うん、ででそういうことが自分の会社にも起こるのではないかと、うん、あるいはその投資した工場を没収されるとか、ですね、うん、あるいはなんかそのあのデモが起こるとか、うんまああの、共産党の政策によって税金が上がるとかですね、うんまあ、いろんなことがこう予期できないことが起こってくるわけですね。はいでこれがあまりに多いためにやっぱりそのこう中国はちょっと今あの、慎重になろうという会社が増えているということではないかと思うんです
0: ね、はあ、それを分かった上でそれでもあえてその社会的,的主義的政策強くするとかもう一つあるのはですね今回、例えば全人代の中でも愛国主義教育法というものの審議も始まってですね習近平氏をますます指導部強くしていこうというところあると、はい、ますますもってですけれども。はいなかなか海外からの投資は呼び込みにくいですよね
1: おっしゃる通りですね、おその今おっしゃったその愛国主義教育法案というのは、昨日からちょうど審議が始まったんですけれども、うん、あのその子どもたちをですね、あの徹底的にその愛国にしていこうということなんですね、うんうん、でこれ、建前はそういうことなんですけれども、うん、あの中国の場合、ですねこの愛国がいつの間にか愛党に変わるんです
0: ね、これはい、共産党を愛
1: するということなんですけれども、うんで、愛党がいつの間にか哀愁に変わるんですよ、うん、愛愛習,近平氏習近平を愛する、<笑>な,る<ほ>ど<笑>なるほどだから、うんあの、個人崇拝につながっていって、ですね北朝鮮みたいな社会に向かっていくんじゃないかと。
0: こういう懸念があるわけですね。なかなかその十億を超えるですよね。<笑>そういったところ十四億十四億, 14億ね今を。はあはいおなかなかそのお一人の崇拝でとなってくるというのは、非常に難しいんじゃないかな、ねういういね、コントロールまして、ま
1: さにあの上泉さんおっしゃる通りだと思います、あああの中国には56の民族があって、ですね、うん、あの例えば新疆ウイグル自治区のウイグル族の人たちは、あのイスラム教を信じてるわけですねで、イスラム教というのはアラーの神ですよね。うん、そうするととアラのの神とこの習近平えー、主席が社、うん、いるわけですね、うん、そうするとその、習近平主席を上に持ってきなさいというのが中国の,この愛国教育なんですね。
2: 神様より上とかいう感じですね。あ
1: 、そうです。そういうことですね。神の神ですね。はい神神、ね、そういうことになります、まあ。な
0: かなかその状況的にですよ、近藤さん、こう、われのようにこう自由に言論ができるという中でもなかなかない。かの、ね、状況でもある中でですけれども。例えばその国内での支持みたいなところっていうのは、今どういうふうに見ればいいんですか。は
1: い、あ、えっとですね、あの中国はですね、日本とか西側諸国と違ってですね。うん、あの政権の世論調査っていうのは。やってないんですよ。はい、はいうん、あのな、なぜやってないかというと、あの百パーセン支持率百パーセントというのが。こう、表向きの建前になってないので、はいはいはいうんの、反対する人はいないことになってるんです、ねん。なるほど、はい。ですから、あの、やってないんですけれども、うんうん、まあ、実際はですね、その、あの三、ー、年にわたるゼロコロナ政策でですね。うん、あの、相当、その。政治が今まで支持してたわけですけれども、うん、あのゼロコロナ政策によって、庶民の生活がこう打撃を受けましたでで、ね、あので、肌感覚ですと、相当支持率は下がってると思います。でそれをその回復させようととしてやっぱりその教育ですとかそれから安全とかですねうあのそういったところ文化とかそういったところに今力を入れてるという状況だと,思いますあ
0: とはいえこうあの何でしょう普通に足れば一方で生活する中でね、はい、やはりその仕事がないとか、はい、なかなか経済的に厳しいとかとなってくると、うんそのはい、国民の中にこうブスブスと不満が出て自民の中に溜まってくるというのはあると思うんですけれども、はい、もちろんそうですね、はい。おっしゃる通
1: りですね。はい、あのそれはありますね。ですからあの昨年11月にですね、うん、白紙運動というのが起りまして、はいはいはい、あの習近平やめろ、共産党やめろっていうですね。うん、ああいったものはその1989年の天安門事件以降起こってこなかったわけですね。それが公に出てきたということでですね、うん、あのやっぱり潜在的なですね、そのくすぶり感というんですかね、不満はですね、うんうん、相当こう今溜まってきていると。思いますうん
0: 。ただそれをやっぱりあの共産党の非常に大きな力でこう抑え込む封じ込むみたいな形になってるわけですか。あおっしゃる通りですね。そのやっぱりその
1: 安全を強化して、その警備を強化して。えー、ますます締め付けていくという、そういったですねデモとか起こさせないというですねはいことですねでもお話
0: 聞いてると、なかなかじゃあ、中国に投資をしようとか、あるいはその中でこう経済的に内側から何かが出ていくかというと、このさその状況は厳しいというふうに見ていいわけですかね、今お話聞いてるとう
1: ん、まあ、あのそれはまあその全体的にはそうなんですけれども、はいはい
0: 、あの例えばですよ
1: 、あの日中貿易額はです、ね、うん、あの昨年は、一昨年に比べて 4.6% 落ちてるんですはいはい、はいあのあのでも、ですねあのこれはちょっと2021年の統計なんですけど、直接投資額はですねあの 16% 増えてるとかですね、うん、それから日本企業の拠点数は、ですね、うん、あの最新のデータでは3万1047拠点があるんですね、うん、でこれは私が北京にあの勤めていた、北京に駐在員やってたんですけれども、うんあの、10年ぐらい前ですけれども、その時点で3万2000社と言われてたので、うん、あの10年で1000社しか。あのそうです減ってないんですよそんなに流
0: 出し,し,しまくってるわけでもないってことなんですね、ねそうなんです,あのあですから
1: あの、今の傾向としては、ですね例えばそのあの工場でですねあの、うん、10作っていたものを9に減らすとか、ですねあ,あるいは8に減らすとか、でその減らした1と2をあのインドとか東南アジアに振り分けるとかですね、うんうんうんあの、そういったのが今の傾向じゃないかなと思いますね
0: あなるほどね。まあ、とはいえ、ただ、こうなんでしょう、北京のその一流の大学を出ても、なかなか仕事がないとなってくると、若者がどう夢を持ってね、まああの日本とて、なか一言じゃないところはあるんですけれど
1: も、日本の就職率が 92% とか 3% とか、ちょっと中国から見ると信じられないような状況で。あ,あの、うんはい、優秀なあの若者がですね今、どんどん日本などにも来てます、うん、あそういうことなん
2: ですね、中国って大学入試がすごく大変な国ですよね
1: あの非常に大変ですね,ですね、一発入試と言いましてあの、はいあの、ちょうど今月あったんですけれども、ね、ガオカオというですね、あの3日間の試験で決まるという感じですね。そ,ね、はい、
2: それを突破して,しても、<笑>それでも就職先がないとなったら、もうどうううしようと思いますよねね、うん、そうですねね
1: そで1980年代の初めに、一人っ子政策をあの行ったときの条件だったんですね、うんはい、あの一人っ子にする,ため、うんえー、のする代わりに、その一人っ子を全員、大学に行きたい人は行かせますと、うん、それで大学の数を増やしていったわけですね。うんところが、の政府が約束したのは、大学に入れることまでだったわけですね。
0: な
1: 、うんか卒業後のことは保証してくれなかったわけです
0: 。はい、それでいて今度はその大学の数も減らして。してそうですね。はい。で、一人く政策もね、なるほど、わかりました、うん。はい、では続いてこちらでございます。さ対立する米中の関係は今後どうなっていくんでしょうか。アメリカのウォール・ストリート・ジャーナル中国がキューバとの間でキューバ北部の沿岸部に共同の軍事訓練施設を建設するための交渉を行っていると伝えています、えー、これらのことは今月18、19と行われました中国の習近平国家主席とアメリカのブリンケン国務長官によって話し合われたということなんですがさあ米中関係を近藤さんはどう見てらっしゃるんでしょうかというところをお聞きしたいんですけれどもさあまずは先日の会談一連の流れを近藤さん、どんなふうにご覧になってますでしょうか。
1: はい、あのブリンケン国務長官、本来は2月にあの中国に行くはずだったんですけれども、はい、あの中国の,です、ね、あの怪しげな気球がアメリカに飛んできて、これが人民解放軍が飛ばしたスパイ。気球だということで、ですね、はいはい、アメリカが判断して、はいはいしうん、これで急遽、はい、あのドタキャンをしたんですね、うんうん、でそれからもういろいろ紆余曲折がありまして、あのようやく6月にですね、18、19であの実現したとうあのいうことですね、はい、それで、基本的なことを申しますと、ですね、うんうん、その今の,あのバイデン政権というのは、あの中国との関わり方をですね3通りで考えてると
0: 。
1: 三通りで。すね、うんそれから2つ目が対決、対決はい、それから3つ目が協調なんですね。ほうほうこの3本ラインでいくというふうに考えているわけです。はいえー、例えばその、あのー、いろいろなです、ね、その先端、あのー、的なものに関しては競争するし、はい、それから半導体とかです、ねうんあのー、それからあの南シナ海とか、はいあのー、そういった台湾とかです、ね、そういったところでは対決するし。うんそれからその農業とかです、ね、気候変動とかです、ねはいうん、あのそういったところでは強調していくというです、ねはいまあ、この3本ラインでいくというふうにあのバイデン政権はあのやっているわけですけれども、はい、あの中国はです、ね、あのあの二,元二元外交なんですよ。うん、もうその敵かかか味方か白か黒かっていう外交をやるんですね。習近平政権は、はい。はい。なので、この三元外交がこの理解ができないわけです。
0: <笑>はい、なるほど
1: 。あの、はい、あのテーブルの上で握手しながらですね。そのテーブルの下で蹴飛ばされているような気分がするわけですよ。中国からくるとす、ね。オール
0: はナッシングなんですね。ですねどっ
1: ちか。オールはナッシングなんです。だからロシアはあの。味方ですね。それからあの北朝鮮も味方。はええー。うんだけどそのに日本とかアメリカとか、まあ、特にアメリカはです、ね、こう敵なのか味方なのかよくわからない,といそれですごくこう警戒をするということになるわけですね
0: あのなんかお聞きしたところではどちらも完全に全面対決をするというのはもうあの世界にとっても自国にとっても利益がないということで、うんうん、なんとかアメリカとしては今おっしゃったような、えー、手を握るところは握って握、ね、ただ、えー、例えばそのおっしゃるように台湾情勢とか、はいえー、対決するところはというところはあるんでしょうけど、さそのバランスですよね、うん、近藤さん。おっしゃる通りですね、うんうんうん、
1: まさにあの、あのおっしゃったような、うん、バランスが大事なんですね、うん。で、そ
0: の中国もそこはよ
1: く分かってるんですね。うん、はいあのなんで、やっぱりその中国として絶対に譲れないところはその台湾問題ですね、まず一番譲れないのは、それからまあその東シナ海とか南シナ海とか、領土に関わる問題ですね、ここはもう絶対譲れないんだというところから、中国はその始まっていくわけですけれども、現在、中国から見ると、ですねそのアメリカがこの特にそのあのアメリカに対して懸念していることが2つありまして、1つはその反動半導体の制裁ですね、はい、はいれこれはあの昨年10月にアメリカがあの発表したものなんですけれども、これがもう強烈なもので、中国があのあの先端的な半導体を今後作れなくするというようなですねあの規制をかけたものですから、これに対してものすごく反発してます、それから2つ目がですねあの今、ウクライナ戦争をやっている NATO ですね、うん。うん北大西洋条約機構が今度、アジアにもやってくるんじゃないかという、はいうん、あの来月、首脳会議が開かれますけれども、そ,で、ね、そこでですね、うん、あの東京事務所あの発表するんじゃないかと、うん、アジア初の NATO の事務所です,、ねうん、ですね、これを発表するんじゃないかと、これをこの2点を非常に警戒してますね、今、うん
0: 、なるほど。で、その中で考えてみると、例えば完全に、あのとはいえデカップリングが進んでるとはいえ、うん、完全に分かれるわけじゃないわけなんですよね。あそうですあの、うんうん、あの
1: アメリカはですねあのデカップリングでなく、デリスキング、あのリスクを減らしていくんだと
0: 、はい、いう言い
1: 方に変えてるんですね、うんうん、これはあの3月にあの EU が言い始めた言葉なんですけど、今、アメリカもそれを言い出してまして、うん、あのデカップリングでなく、デカップリングとは分断ですね分、はいはい、分断ではなく、デリスキング、リスクを減らしていくものなんだとい,いうことを言ってるんですけど、これも中国は理解できないんですよ。デカップリングとデリスキングって同じじゃないかと結局中国を痛めつけることじゃないかと<笑>なるほどだから敵じゃないかとそういうい発想になるわけですね
0: それでいうと例えばねあの今回ブリンケンさんいろんなその大きさん含めてですけど首脳クラスと5時間6時間クラスの会談3つやってるんですけど、はい、それこそ我々から、ま、それしゃべること予算あると思うんですけどね、はい、何についての議題が多かったんですかね
1: あ、ですから、あの中国は今一番その取っ払ってほしいのはその半導体と nato の問題ですね。うんうんうん、で、その他にも、まあ、あの今、あの喫緊の課題であるウクライナ情勢。はい、それから、まあ、北朝鮮の核ミサイル開発とかですね。うんうん、あの、もう、その話すべきことは、あの、いろいろ、あの、あったんですね。はい
0: 。で、その中で、あの、まあ、昨日、一昨日の話になりますけれども。今回の例えば、ええ、ワグネルの武装放棄があって、まあ、わずか二十二時間で、ありましたけど。はい、さこのあたり、ええ、新ロシアで。ある中国の立場はどんなふうに今、おと
1: といの日曜日に、ですねあのロシアのルデンコ外務次官という方がですね、うん、あの急遽北京に飛んできてるんですよ。うんほうはいそそれでそのまあとにかくこのあのあプーチン政権を擁護してほしいというお願いに来まして、ですね、うん、あの日曜日だったんですけど、中国外務省はそのすぐにですね声明を発表して、その我が国はそのプーチン政権とともにあるという内容なんですけれども、それを発表して擁護してるんですね。ですから、もうロシアとしては、ですねもうやっぱりその中国頼みというんですかね、あの特に中国に切られた時がこがプーチン政権が終わる時と思ってますので、のでうん、あのもうそのいつも中国のことをこう考えながら動いてるということなんだろうと思います、ね、
0: でもなんか一説にはその中国はね、はい、ロシアも,もう飲み込むぐらいの勢いじゃないかという話ありましたけどそのあたりというのはど,どうなんです、ね、経済的
1: には確かにですねあの昨年ですねあの中国の,あの GDP はロシアの GDP の10倍を超えたんですよ。ですからもうその中国から見るとその1割以下の国というイメージですね経済的には
0: 。うん
1: 領土は、ね、中国の 1.8 倍あるんですけれども、あの大きいんですね、まあ、2倍近くあるんですけれども、それでその、ただしです、ね、その習近平主席は、えー、3月13日に3期目のです、ね、政権を始めたんですけれども、うんはいはい、あのもう3月20日にはです、ね、モスクワにすっ飛んでってるんですね、ーでプーチン大統領と41回目の首脳会談を開いてます。はいでうんここまでやっぱり入れ込んでる理由というのはですね、うん、やっぱりプーチン体制が万が一こう崩壊したらですね。うん、その余波が中国にもやってくると
0: 、そこをやっぱ
1: り懸念してるんだと思うんですね
0: 。自国のためにもなんとかプーチン政権を支えておきたいという思いがあるということなんですね
1: 。うん、ねあ,あ、はそう,うです、おっしゃる通りです、うん。その、そういう思いで、あのやってるんだと思います。わかりました
0: 。はい、では、すみません、近藤さん、お知らせ挟んで、さらに詳しくお聞きしていきたいと思います。はい。はい。西海祐一のエナー MBS ラジオがお送りしています。さあ時刻六時五十八分もありました。続いてはこちらでございます。さあ二千二十四年台湾総統選挙その後に台湾侵攻はあるんでしょうか。台湾国防部24日なんですが、中国軍の航空機延べ8機が台湾海峡の中間線を越えて台湾の陸地にあと44キロのあたりまで接近したと発表しました。え中国軍の戦闘機これまでにも台湾が定める中国大陸との中間線を超えることはあったんですが、まあ、今回の距離まで接近することは異例ということなんですよねえ。去年8月に当時アメリカの下院議長だったペロシ氏が台湾を訪問した後、中国軍機中間線を越えて、えー、台湾台湾の区域に入るうー飛行がけ状態化しているということなんですが台湾はこの警戒を強めているということなんですけれどもさあ、あのー、近藤さん、これね中間線を超、はいまあ、えていいのかどうかっていう話にもこれれなってくるんですけれども
1: 中間線というのはですねこれ台湾側が設定したものなんですね。はいで、あの中国側は認めてないんですよなるほど。はい、それからもう一つ中国の言い分から言うとですね。台湾はそもそも中国のものなので、うんはいはいうん、あのそういったものはあの l i n とかそういうものは関係ないんだっていうのが、まあ中国の言い分なわけですね。うんうん、はい、でもあの実際にやってることはあのサラミ戦術と言いまして、はいはい、あのサラミを切るように少しずつ少しずつこう。はいうん、あの。影響を増やしていくということを今やってるわけですね。うん
0: 、で、えー、どうでしょう。あのまあもちろん来年の総統選挙前ということになるんですけれども、現時点での、はい、おこの台湾と中国の関係というのは近藤さんどういうふうに見ればいいんですか。あ、
1: あのやっぱり蔡英文政権ですね。うん、あの2016年えっと5月に発足したんですけれども、うん、そのやっぱり中国から一つの中国というのを認めないわけですね、うん。台湾は台湾であるというのが蔡英文政権なので、うんはい、もうその出だしのところからそのこう仲高いが始まってまして、ね。はいはい、それがもう7年続いてるということですね、うん、それでその軍事的にはまあどんどんどんどん中国側が侵攻の進行度合いを増,増やしてまして、うん、ヒートアップさせてまして、その他にも外交的にもです、ね、で、うん、当時、あの当初、発足当初、22か国あった台湾と国交を結んでる国ですね、はい、これをこう一つ一つ、まるでオセロゲームのようにひっくり返していってです、ねはい、今、13か国まで、うんうん、あの少なくさせてますね。うん、そまあいろんな封じ込めあと観光客を減らすすとかですねあの経済的にその恩恵を減らすとか、まあ、いろんなその封じ込めを今やってますねう
0: 、はいまあ、どうでしょう、あのー、やはり来年1月の総統選挙まではということには当然、これなるんでしょうけれどもさあ、この総統選がどういうふうになっていくかというのまず大きくありますよね。はい
1: あ、おっしゃる通りです、うんうんうん。これは非常に大きなですね。分岐点になると思います。うん、それであのまだえっと7ヶ月近く先なものですから、うんうん、そのはっきりとは今あの予測できないんですけれども、はい、あの最新のですね。あの世論調査ですね。台湾の、はい、これがあの6月20日、先週ですね。はい、あの台湾、えー、民意基金会というところが発表してるんですけれども、うんうん、あのこれによるとですね。あの1位がですね。あの、その蔡英文総統の後継者である。来。世と今の副総統ですね、はい、この
0: 人が 36.5% 36.、はい
1: はい、それから2番がですねあの第3の男と言われているです、ね、あの民衆党という小さな政党を作ったカブンテツさん。はいこの人がはいえー、と前の台北市長なんですけど、この人が 29.1%、29.1、29へえ、はい。で、3番目がです、ね、野党、最大野党の国民党の孝遊義候補が 20.4% という結果が、今のところ出てますあ
0: ど,あのどうなんですか、えー、と蔡英文さんの,あの後継の雷清徳さん、わかるんですが、はいうん、第3党、民主党の後川文哲さんの主張というのは、どういう主張なんですか。
1: ここはですねあの、はい、実は今月、カブンテさん、東京に来ましてですね、えー、私もお目にかかって、その話を聞いたんですけれども。はいはいそのあのー、今とつはっきりしないところがありまして、日本とはです、ね、あの李登輝総統がやったような親日外交が理想であるというわけですね、はいはいうん、それで中国に関しては、あの中国とは1つの家族であるというんですね、1、うんうん、つの中国は認めるんですか、認めないんですかというと、1つの家族であるということで、うん、こう曖昧なんですね。うんなか未知数なところが非常に大きいんですね
0: 、うん、それでいて 29% の支持があるということは、そうそううんうん、台湾の皆さんはどのあたり期待してらっしゃるとということな
1: それはですね本人にその話も聞いたんですけれども、はい、あの今の台湾人は、ですねもうあの民進党か国民党か、緑か青かみたいな、ですねこの2分の争いにへきしている、もう嫌になっていると。うんはいでもうその新しい政治の風を求めてるんだと
0: 、うん、いうことですねああの、
1: まあ、日本でいうとあのその自民党か立憲民主党かというふうにちょっと飽き飽きしてる人は維新にこうなっていみたいだなー、はい
0: 、これ例えば、えー、最大野党である国民党宏優樹さんが仮にというか、はい、なった場合は、うん、どういうふうに中国との関係となっていくんでしょうか、はい
1: あ,あのですね、あのー、このカ・ブンテツさん、もしくはコウユウギさんがなった場合には、ですね、はいあのー、中国と台湾の関係というのは、一時的に良くなると思います。ほうほうあのカ・ブンテツさんも私に言っておりましたけれども、私が総統になったら、絶対に中国との戦争は起こさせない、うん、起こらないと言ってました、彼は,いはい、は何度も中国行ってますし。うんはいあの、もちろんこ、国民党もそうですね、国民党も今月、あの、過率源と、あの、副主席がまた中国行ってますし。はい、非常に良好な関係なんですね。ですから、はい、あの、その、蔡英文さんの、相当の後継者である、ライセイトクさんがか、はい、あの。負ければですね、うん、あの中国と台湾の関係は一時的には良くなると思い,ますいわゆる
0: まの台湾危機みたいなものっていうのはちょっと回避される可能性が高いというふうに見ていいということですよね、うんはい、あおっしゃる通り、おっしゃる通りですもっと回避されると思いますそうなってくると、はい、仮に雷清徳さんがこれ、えー、このまま引き続き、えー、民,主党民進党ということになってくるとどうでしょう。はいさこの可能性が高いのかな 36.5% で見るとなんですけれどもさあ,あ近藤さんどうなっていくのかというとこが気になるんですけれども。
1: いやそこはちょっとまだ分からないですけれども、まあ、あの相当やっぱり悪くなるのは事実ですね、やっぱりアメリカと中国の関係が悪くなって、その大理戦争のように、やっぱり中国と台湾の関係が悪くなっていくということがあの見込まれるんではないですかね
0: うあのどうでしょう、例えばそれこそ有事というところまで発展するのかどうかっていうのが我々気になるところなんですけれども。あ台湾有事ですか、はい
1: あのやっぱりその台湾本島を侵攻するというのはかなりあの物理的に難しいので、はい、あの離島、ですね離れ島とかですねう、まあ、そう
0: いうところはあのあのリスクが高くなっていくと思いますねうんあのどうでしょう、そうなってくると今回、近藤さんが一番注目してらっしゃるところっていうのは改めてその台湾中国と台湾の関係どのポイント一番気になっているっあ
1: やっぱりです、ね、でその来成徳氏以外が勝つと、ですね、うん、その中国と台湾が一時的にこう関係良くなって、今度はこの尖閣諸島に向いてくると思うんですね、あ中国の,、ね、あの目がですね。なるほどそうすると、やっぱり台湾有事よりも尖閣有事という方で、うあで、リスクが高くなってくるような気がしますねな
0: るほど。ということはいろんな意味で、その日本に少なからず影響がやっぱり出てくるんだ、ね、いずれにしてもということですよね。ああおっしゃる通りです、うん、いずれに
1: しても日本に大きな影響が出てくると思いますわ、うんはい、かりました
0: はい。ええー、本当に政治経済のお話からそのあたりまで含めてあの、はい、話いただきました近藤さんどうもありがとうございましたまた一度よろしくお願いしますありがとうございましたでは時刻七時七分回りましたこの時間のニュースまとめてお伝えいたしましょう MBS ニュースですメガネの愛顔がお送りします上泉雄一の A ナ MBS ラジオがお送りしています突っ込みニュースランキング。
2: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずは芸能スポーツです、はい、ソフトバンクグループ株式会社の代表取締役会長兼社長で、はい、ホークスのオーナーも務める孫正義氏が、うん、26日東京ドームで行われたソフトバンク楽天戦の始球式に登場しました孫、はいはい、オーナーにとっても始球式は初めてそうななね。ファンのどよめきと歓声の中でマウンドに上がると、うん、豪快な投球を見せて盛り上げました、えー。ちなみにユニフォームにプリントされた背番号六十八は、ご自身のゴルフのベストスコアだそうです
0: 。六十八で回り半ね、すごいな。自
2: 慢かよって感じ。ですね、まあ、自慢でしょう、ね。自慢ですね、これね、六十八。なんか
0: すごい正義さんって、地、はい、球史とかなんか。ななんか毎年やってそうなイメ,イメージ
2: ありました。初めてだったんですね。ねだって、ほら
0: 、ソフトバンク優勝した胴上げサルのコーナーですよ、はいはいはいはい。ですよね。意外ですね。ちょっと意外,意外でしたこれね。はいうん
2: 続きまして、歌手で俳優の錦戸亮さんが26日、都内で行われたネットフリックスシリーズ、離婚しようよの PR イベントに出席しました、うんはい、2019年9月にジャニーズ事務所を退所後、久しぶりのイベント出演となった錦戸さん,、うん、口ひげを生やした姿で登場すると、うん、緊張していますが、楽しめて終われたらいいなと思っています、うん、皆様も今日は楽しんでいってくださいと挨拶しました
0: この離婚しようよ、見てるんですけど、はい、面白いよね今
2: 宣伝がしごいでしょう。いや
0: 本当にこのネットフリックスのドラマってほら向川さん韓国ドラマとかでもちろんご存知でしょうけど、はい、出てる俳優さんが松坂桃李さん中里依紗さんでしょ錦戸亮さんでしょ、はい、竹下恵子さん古田新さん
2: 、えー、も,うもう豪華すごい豪華。ね
0: でまた錦鳥さんとか見てた思ったいい男はね声を張らない
2: そうやねこんな大きい声でね大
0: きい声でね一生
2: 懸命しゃべらないそういうちっちゃい声でボソ,ボソでも聞くも,んもちょ
0: っと今日はそういうふうにい
2: や大きい声で言っとこう<笑>大きい声であの大きい声でつば飛ばしていっていや
0: もう本当はやっぱ思ったはいい男は声を張らないってことは分かったっていうだけ、ね、いい
2: 男は声を張らない、はい、美人は笑わないこれは基本じゃあ今
0: 日はだから、うん、笑わずに声を張らずに無理無理<笑>ニ
2: ュースランキングまずは第5位です。<笑><笑>気象庁は26日台風の中心が進む範囲を示す予報円を従来より絞り込むと発表しました、うん、スーパーコンピューターを使った予報モデルの改良により進路予想の精度が向上したためで、はい、今後の台風では3日から5日先の予報円の半径は最大4割小さくなるということですあの
0: よくあります予報円というのは中心がこの輪の中のどこかに行きますようなので、はい、その意味でいうと、えー、影響を受ける範囲よりかなり広いところになりますから、はい、これがちょっとでもちっちゃくなると、うん、えー、それだけね人類、えー、がわかりやすくなる、ね、ということなんですけど、四割小さいってかなりですよね。これでもあのなんていうの夜中これだけコンピューターが進化しても 100% ドンピシャには当たることがねできない中で、はい、中
2: 心はこことはね。ね,なかなか
0: ね人類の命はどこまでいくのかですね。す
2: ねはい、うん。続いて第四位です。国土交通省は元事務次官による空港施設の運営会社への人事介入問題に関連して調査した結果、久保田航空局長が利害関係がある事業者から飲食の接待を受けるなど国家公務員倫理規定違反があったとして開国の懲戒処分にしたと発表しました、はい、国交省はこのことに関連して利害関係者に対し便宜供与を図った事実は一切ないとしています
0: 。まあ、本来なななら円払わなきゃいけないけところ円しかその半額以下金額のカタではなくって、ねまあ、公務員がこういった接待を受けるというのは気にされているという中でということですから、はいうん、あの僕のしている公務員の方でもそうですけど本当にあのちゃんとしている人ってのは一切当たり前ですけど。ね、もちろんはいね、なので、やっぱりあの僕ら以上にこの金額の重さというか内容の重さ、公務員の方、がち番分かってらっしゃるんだなと思いますよね,すね、はい
2: はい、続いて第3位です、自民、公明両党は26日、次期衆院選に向けた選挙協力の基本合意文書を27日に締結する方針を確認しました。両党内では、内閣支持率の急落や、自公連立政権への不信感の高まりに危機感が広がっていて。文書を党内外にアピールすることで、東京での選挙協力をめぐって生じた亀裂の波及を抑えたい考えです。うん、文書締結後、岸田首相と公明党の山口夏津代表が会談し、改めて結束を確認する方向です。ま
0: あ、本当に自民党の公明党の関係のはここにずいぶん微妙になってきましたけれども、ね、なんとかね、この両党の結束をというところなんですけど、はいうん、まあ、含めて東京のお話。それから近畿では昨日もお話ありましたけれどもね公明党の今、議員が立っているところにも日本維新の会が候補者を立てるということですからこの辺りというのは本当に総選挙に向けてまだまだ分からない、はい、ところありますね。
2: いねうん、続いて第2位です歌舞伎俳優の市川猿之助容疑者について警視庁が母親の自殺を手助けした疑いで逮捕状を取り今日にも逮捕する方針を固めたことが分かりましたこの事件は先月18日市川猿之助容疑者が東京目黒区の自宅から搬送され父親76歳と母親75歳が倒れているのが見つかったものです容疑者はは現在都内のの病院院にに入院していますが警視庁は逮捕後捜査本本部のある目黒署で本格的に取り調べ睡眠薬の入手経路や父親が死亡したいきさつなどについても詳しく聞く聞方針です。
0: 非常にデリケートな問題の中でですね、はい、今回、逮捕状が出たということですからまあ今回の出来事のね、えー、形が一つ大きくそうですねね形が変わってきたなということなんですけれども、さあ一体どんなな状況になっていくかですね、これはね。で、うん、
2: では第一位です。武装反乱を起こした後消息が分からなくなっていたロシアの民間軍事会社ワグネルの代表、プリゴジン氏は日本時間の26日夜、新たなメッセージを SNS で発表しました。武装判断を起こしたもののその後一転して部隊を撤退させた理由についてロシアで血は流したくなかった政権転覆の意図はなかったなどと主張しました一方で自身がどこにいるかは明らかにせずその動向に引き続き関心が集まっていま
0: す今世界中で一番どこにいるのかを世界中が一番探しているのはこの人ということなんでしょうけれどもね